0: militante de la condición humana todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura con ustedes Juan de la Cabada en el programa anterior contaba yo parte de mis tribulaciones por la ignorancia que me hizo haber ido a, los, a, la, a la selva, a los montes, ¿verdad? Pues en traje de fifí, sin, sin protección ninguna, sin sombrero especial, sin, sin botas, sin nada, ¿verdad? Y entonces, pues claro, era, pues, si no sabía yo, que por eso era objeto un poco... De la, de la curiosidad cuando menos, ellos no se rieron, no se reían, pero la curiosidad, seguramente en el fondo se reían, pero la curiosidad por lo menos de aquellos compañeros que iban abriendo brecha, porque claro, para hacer los caminos es necesario ir abriendo las brechas. Y cuando yo ya dije que iba a poner la plomada para empezar la primera estación, entonces, me di, no la podía poner porque el señor Diego no sabía que había que poner. hay que poner aquí una estaca, dice, dijo él. Y poner la plomada, y necesita la estaca para poner ahí, fijar el lugar, el punto. Entonces, a ver si alguno de por ahí sabe, ha trabajado con, ellos, con ingenieros. Entonces, que, entonces, salí corriendo para llamar a estos a uno de estos hombres, que traen para abrir la, estos brecheros. Y le dije, bueno, ¿quién ha trabajado con ingenieros? Entonces, ¿no? entonces salió uno y dijo, yo, yo. Pero aquellos compañeros a quienes yo acababa de, 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 de ofender o insultar o de lo que fuera, ¿verdad? Pues no, no le dieron ni para eso que diciendo: Compadres, compadres, ¿quién es el que.? que a quién, a ¿Quién ha trabajado con él? Entonces ellos dijeron: La rata, fulano, vente para acá. Man. Y él me indicó, ya él me enseñó un poco. Me dice: Aquí hay que poner, aquí hay que ahorita vamos a, a cortar unos palos, hacemos estacas, vamos allí, ponemos la de estación, la fijamos. Aquí le ponemos la tachuela. ¿Te la trae? usted sí, como no, aquí están... Esto, 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 hay que poner aquí. Se pone se pone la plomada y empezamos aquí la primera estación y seguimos a la segunda, donde ya ponemos la estaca y al lado una una, una oblicua y ponemos el número de metros que hay de distancia de una a otra. Él sabía. Yo no sabía que había que hacer ahí nada. Entonces, muy bien, hermano, vente por acá. Y él empezó a ir a trabajar con su malleta, a cortar. Yo vine, ya puse la plomada como es natural. ¿verdad? Ya el otro en el otro lado y me dice el señor este ¿cuántos metros hay de aquí a allí? dije, ah, vamos a medir con la cadena no, 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 cadena no dice pues hombre, dice, usted sabe ya que aquí está la retícula usted calcula no calcula usted, ¿no? usted sabe, ¿no? usted sabe cada lambrito vale por 20 metros, ¿no? usted sabe y eso se multiplica por la constante y damos la medida sin tener que hacerlo midiendo bueno, yo naturalmente lo medí, me puse a ver, como yo sí soy bueno para calcular, pues lo medí, multipliqué, no me acuerdo cuál era la constante 3, 5, no me acuerdo cuánto, y entonces ya le dije, pues son tantos metros, algo así, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, ya seguí yo y con mi librito, poniendo tantos metros, este o este, tal cual, bueno, según iba la orientación, y medimos así, fuimos muy bien hasta que, Dio la hora de ir a tomar el lunch. Al sentarnos, este señor dice: Oh, dice, qué bien, qué bien. Oiga, ¿y usted qué hace? ¿Qué, ¿Qué ha hecho? ¿Qué edad tiene usted? 19 años. Ah, 19 años, años, 19, sí. Ah, ¿y qué ha hecho? Y dice, pues nada, yo pues, le conté mi vida. Yo estaba en mi casa, yo estudiaba, yo andaba esto así. A los 13 años entré a, a una a, a trabajar porque en mi casa no querían que yo anduviera. Por, por allá, por la playa, ¿verdad?, y me pusieron a trabajar, me aprendí mucho, aprendí, estas cosas de contabilidad, y esto ahí mismo, y me fui a Cuba, ¡ah, tú en Cuba! Estuviste yo también, ¡qué buena, qué buena cosa en Cuba! ¡Ah, pues yo también estuve, yo en Santa Clara, claro, sí, qué buena, qué bueno! Entonces, se quedó, después vine a La Habana, y vine a talpa ¡ah! Entonces, después pues vine aquí, ¡ah, sí! Dice, sí, pero ¿cuándo estudiaste? ¿Cuándo estudiaste ingeniería? Yo, yo nunca le dije, yo nunca he estudiado, nunca. porque yo tiene aquí un reporte que es tercer año de ingeniería? Ah, yo no sé, le dije yo, yo ahorita puedo decir que yo no he estudiado nunca, que yo... No, ayudante de ingeniero con tres años de ingeniería. Dije, no, señor, yo no. dijo mira, no, 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 no digas nada, no digas nada, me gusta mucho, me gusta mucho. Tú ya puedes ser, ¿cómo no puedes ser un topógrafo de aquí? Dice, de esto porque no es trabajo de altura y nivelación, que si eso fuera no podrías, pero con esto podemos todos, no te preocupes, y si me quedé yo de ayudante de este señor de ingeniero, ahí trabajando en los en los campos. Mi hermano no me dijo, había dicho nada, y yo naturalmente, pues, si hubiese dicho, pues no había yo subido, ¿cómo voy a subir al, 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 al de ayudante de ingeniero si Yo no sabía nada de eso, ¿no? Pero así fue. Bueno, ahí estuvimos, y de eso son los mejores recuerdos que tengo yo, ...son cuando ya estamos lejos... Lo que ...los peores recuerdos son las garrapatas... ...esa cosa infame... ...que se le mete a uno por todas partes del cuerpo... ...y que está uno ahí trabajando... ...y no tiene más que estarse rasque, rasque, rasque ...por todas partes... ...para quitarse estas garrapatas... ...que se quedan pegadas los los picos... Las, la, la, ...donde muerden, ¿verdad? Se queda pegado y después fueron unos granos... ...todos los gringos que habían ahí... ...estaban llenos de de garrapatas los que no tenían tanto eran los muchachos indígenas, porque esos no los pican, porque claro, penchan tabaco cuando van, se amarran muy bien eh, las partes, los, los, las bocas de los pantalones, tienen mucho cuidado, y además creo que la costumbre la garrapata las no les pican a es que va por el color, pero ahí me daban unas cosas horrendas de garrapatas, bueno, esa fue la parte mala, y el sudor del trabajo, pero me gustaba, pero lo bonito, lo hermoso, lo hermoso era cuando estábamos lejos, y se quedaba este señor durmiendo en algún jacal por ahí. Y venían aquellos cuates a invitarnos. Me acuerdo de aquellos caballos blancos, blancos, que llevábamos en la luna. Y nos íbamos a un pueblito cercano, un pueblo de por ahí, una, una aldea. verdad Ahí llegábamos y a bailar el guapango. Y me decían también, oye, que había dos bailes. El guapango que se baila, como ustedes saben, zapateado, y otro que se llaman gancho que es así, agarrado como el vals, ¿no? Y me decían, no te pegues mucho que te matan aquí. ¿Pero por qué? <ríe> me decían, pues claro, ellos son muy buenos, pero naturalmente no son deben ser celosos y todo eso, pero muy buenísimas, buenísimas personas. En los, ba en los bailes, en las noches aquellas extraordinarias que pasamos allí, me daba mucho gusto. Y luego después también este algunos, eh, algunas las casas del Catán, por ejemplo, ¿no? íbamos caminando, a, a, yo no sabía lo, cómo se cazaba el catán, cómo se pescaba, digamos, ¿no? y nos íbamos ahí a caminar, y me acuerdo que en medio de eso, como ahí está, ahí está lleno de naullacas, de culebras, de todas clases, no nos íbamos ahí, de repente, desde lejos decía un tipo que yo no, ¿cómo le iba a saber? Cuidado, hay culebra ahí. Y llegamos efectivamente, estaban ahí tomando agua, en el lugar que él decía, yo no lo veía en la noche, ¿no? Luego nos poníamos a hacer toda esta empalizada que se hace de parte a parte del río y con la, se traen con las, con las luces con las, 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 de las linternas, se, ellos vienen corriendo los catanes y con unos, unos palos puntiagudos, ¿verdad? unas estacas puntiagudas, pam, 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 se van cazando los catanes. Me daba coraje con los gringos porque estos cuates al día siguiente nos traían a comer catán. Y yo cambié, porque este amigo mío tuvo un poco de tiempo. este señor fue muy amigo mío, este, este Mr. White, pero cambié con otro ingeniero, porque así son los cambios que hacen a veces por las direcciones de los caminos, ¿no? Y entonces, este, con este, pues fui con otro, y ellos llegaron a brindarnos, y el, y el desprecio de aquellos tipos, no, ese no, y no comían, no, yo, déjalo, no les ofrezcas a estos nada, o me trae para acá. Y nosotros comíamos estas tortillas calientes, con el catán muy sabroso, con este, preparado con tomate precioso, así vivimos ahí en ese en ese lugar y realmente creo que me vigorizó mucho me dio mucha mucha vida, Y pero cuando regresé del campo en lugar de hacer yo cuarenta y tantas horas que hicimos a la ida hice seis horas a, a Tampico pasando por Pueblo Viejo, seis horas ya estaban hechos los caminos y ya verdad, era mucho más viable digamos toda esta cosa bueno, vine a Tampico. Entonces en Tampico tenía que hacer algún trabajo. ¿Sí? Y lo que lo que hice yo, lo que me, me salió fue el trabajo de de un teatro, el teatro ideal. De manera que de allá vengo a Tampico, al teatro ideal, a trabajar. Y allí, el trabajo no crean ustedes que era de actor ni de nada, ¿no? Yo lo que hacía ahí era... este correr con lo, con, lo que, con lo que son los anuncios. Como saben ustedes, en aquellos tiempos los teatros anunciaban en las casas comerciales, anunciaban, tenían el telón de telón de boca que tenía los anuncios de las casas, ¿no? Los telones. Y aparte de eso, en los programas también se acostumbraba en aquel tiempo poner los anuncios, pues, cosa muy después, los anuncios de las casas comerciales, todos. Y esos pagan unas comisiones y eso es lo que yo hacía en Tampico para este, bueno era una conversación bastante buenas, yo vivía ahí de eso y un poco de tiempo estuve como dos o tres meses muy ligado a muchas gentes no y creo que voy a contar un poquito aquí una vez si me alcance el tiempo de contar cómo, cómo en un actor que se llamaba Quinci un italiano iba con su con su mujer eran ellos malabaristas ¿eh? y ella ellos dos y, y hacían esos números cómicos, ¿verdad? él era también clown y eso. Y claro, este, este amigo empezamos a conversar y me dice a mí: oh, dice, Yo le hablaba ¿no? de, de, de mis proyectos, de mis, cosas sociales, pero seguramente lo decía en una forma completamente sentimental, de tal manera que él me decía, 'Oh, tú eres idealista'. eres italiano, tú eres idealista. Decía: 'Ah, yo con mucha honra', decía: 'Sí, soy idealista, tal y igual'. No, 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 tú eres idealista' lo que necesita en esta en esta vez es ser, tener sentido de la materia, de la vida, de tiene que ser realista, tiene que ser tú tiene que ser materialista. ¿Cómo? Sí, materialista filosófico, materialista filosófico. Un materialista filosófico puede ser en lo general un hombre pues generoso. Lo que y un, material, un idealista filosófico puede ser lo, por lo general también, un materialismo grosero, un positivista grosero, un hombre grosero yo decía pero tú eres, tú eres idealista pero debes ser materialista yo naturalmente me fui a mi casa escribí una cosa que se llamaba que se, que hice con, hasta contra él diciéndole a mi amigo Quincy Cloney, un brita de grotesca facha pintarrajeada y pantalón color cucaracha, etc ofendiéndolo completamente y cuando se lo llevé me dice ah, te ves Tú eres idealista, decía, tú eres idealista. Debo de contar después cómo, en realidad, él tenía razón. Yo era un pobre muchacho idealista, nada más en aquel tiempo. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.